1: Salve social media, salve empreendedor, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sempre porque comigo tá tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado. Hoje eu trouxe um cara diretamente do BuzzFeed pra gente falar sobre produção de conteúdo, sobre gatilho de compartilhamento, sobre como criar conteúdos virais. É um conteúdo muito massa. O Gabriel Sukita, que é o nosso convidado de hoje, ele entende muito do assunto. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. A gente vai falar sobre BuzzFeedialização de conteúdo, sobre como criar conteúdos compartilháveis. Não tenho dúvidas de que esse assunto vai ser de grande valia, mas antes disso eu tenho um recadinho pra vocês. Dependendo de quando você tá escutando esse cast, talvez a gente já tenha lançado, ou talvez a gente ainda vá lançar. Mas o que importa é que na segunda-feira, dia 20 de maio, a gente lançou, ou vai lançar, o nosso método de bolso social. Social Media Planner. Basicamente, ele é um kit com 67 cartas que te auxilia no processo de planejamento das suas ações digitais. Então, é uma metodologia que a gente desenvolveu durante os últimos dois anos, que vai fazer que você trabalhe sozinho ou com a sua equipe, as etapas de ideação, validação e distribuição de uma campanha digital. Então, é um método bem bacana, é um negócio bem, bem lúdico, bem legal para se brincar, é, principalmente se você trabalha em uma agência. E o objetivo do método é facilitar o seu processo de ideação das campanhas para evitar que você tenha bloqueios criativos. Então, em linhas gerais, a gente vai te ajudar a ser mais criativo e mais assertivo nas suas campanhas digitais, com essa espécie de joguinho de cartas que a gente desenvolveu. O método de bolso está disponível em duas versões, na né? versão digital, que você pode comprar e imprimir na sua casa, como você quiser, ou nem imprimir, pode usar no computador se for o caso, e na versão física, onde você já recebe todas as 67 cartinhas impressas, bonitinhas, numa caixinha pelos correios na sua casa. Se você quiser mais informações sobre o método de bolso, vai lá em agenciadebolso.com barra método de bolso e lá tem todas as informações, tem videozinho explicando, enfim, corre lá antes que acabe porque as versões físicas são limitadíssimas. É isso aí, agora que eu já fiz meu jabá, vamos lá conversar com o Sukita que eu tenho certeza que vai ser bom demais. E aí, Sukita, tudo bom, meu brother?
2: E aí, cara, beleza?
1: Seja muito bem-vindo ao podcast aí, uma honra, um prazer imenso te ter aqui.
2: Cara, obrigado pelo convite.
1: Eu queria que você começasse se apresentando aí, cara, pra quem não te conhece, o que que você faz, que que... você trabalha no BuzzFeed, né? É, o que que você faz lá no BuzzFeed qual que foi a tua experiência na área aí?
2: É... Primeiramente, queria agradecer o convite por estar tá... tá aqui, cara, eu acho o projeto... achei o projeto de vocês muito legal, assim. É, então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Cara, difícil falar um pouco de mim, porque <risos> eu já fiz muita coisa, assim, já fiz bastante coisa. Boa parte da minha vida profissional foi em agência de publicidade, então uhum. eu meio que já fiz de tudo dentro das agências. Então, eu comecei como é, assistente de arte, passei para direção de arte, né, mais focado na parte de design, criação de campanhas, principalmente com foco no, no digital, mas também já editei muito vídeo, já fiz muito videocase para Cannes, já fiz muito motion para apresentação, é, já fui social media, é, planner, então eu meio que tenho um pouco de conhecimento sobre tudo. E faz dois anos que eu trabalho como redator no Bancinho de Brasil, e realmente, assim, acho que eu, eu entrei lá porque eu sabia um pouco de tudo, então uhum. eu conseguia meio que ajudar em, em todas as áreas, mas eu tinha um viés criativo também bastante forte, então isso acabou refletindo no trabalho que eu realizo hoje em dia, que é, basicamente, receber briefings de marcas e traduzir co para coisas que as pessoas gostariam de ler, né ou consumir, no caso de, de vídeo, enfim, independente da mídia. É... Então meio que tipo meu trabalho é ser criativo, digamos assim
1: <risos> quando, quando você tem que preencher algum formulário, alguma coisa que te pergunta a tua profissão O que, que você coloca? Você coloca criativo?
2: Eu, eu falo que eu sou redator,
1: redator. <risos> pra resumir eu, um pouco
2: a história, Para resumir um pouco a história, eu falo
1: que eu sou redator Não, É mais tranquilo mesmo É muito mais Mas... fácil de explicar, né? De tudo que, que você já fez já, é produção de vídeo, social media, planejamento, etc., é, redação é realmente o que você mais gostou, assim, ou tem, tem alguma outra área que te brilha os olhos?
2: Eu acho que quando você é, trabalha com criatividade, coisas relacionadas, eu acho que você está sempre querendo achar uma maneira melhor de aplicar o, o conhecimento, né? esse conhecimento específico a respeito de, de criação. Eu acho que todas as áreas têm o seu. O seu valor específico, digamos assim, cada uma resolve um problema é, que faz sentido para aquele contexto, e acho que atualmente o que vem mais fazendo sentido para mim é a redação, sim, mas eu não acho que também é um estado permanente digamos assim. É, é. Então, eu acho que atualmente eu me encontrei bastante em redação, assim.
1: Bacana, cara. E, cara, eu te convidei aqui porque eu assisti a tua palestra no, no Share, achei sensacional. E lá nessa palestra, você falou um pouquinho sobre a, a fórmula BuzzFeed. Não sei se é uma fórmula do BuzzFeed ou uma fórmula tua é. mesmo.
2: É, na verdade, na verdade é, uma, é uma metodologia mais minha do que a do BuzzFeed, mas eu acabo aplicando muito no, no trabalho e, e as pessoas acabam fazendo é, parecido com o que eu faço também. Então... É, é, Pode-se dizer que não é uma fórmula do BuzzFeed, mas que o BuzzFeed usa bastante.
1: E, e eu acho até engraçado, é, a gente vê aqui na, na agência e tal, a gente o BuzzFeed ele meio que virou um verbo pra gente, né? Às vezes a gente vai criar um <risos> anúncio, alguma coisa assim, e a gente fala, pô, não tem como dar uma BuzzFeed alisada nesse, <risos> nesse anúncio. <risos> tipo, o que eu enxergo, pelo menos, vamos ver se você concorda comigo é Sim. que o BuzzFeed como um todo, né, é, o teu trabalho eu fui conhecer nesse, nesse fim de semana, indo bem sincero pra ti, eu nunca vi quem eram os autores das postagens e tal, mas o BuzzFeed <risos> como um todo sempre aproximou muito a linguagem do público, assim, então, Sim. vocês parecem que realmente tem uma formulazinha mágica do, do viral ali, que faz que a pessoa se identifique muito, é um conteúdo meio fast food, assim, é, de, é, é fácil de você consumir o conteúdo, né? ele vem num uhum. formato muito, muito bacana e fácil de, do público se identificar. Eu acho que é mais ou menos é, isso, né?
2: É, eu acho que, na verdade, a prioridade da empresa, digamos assim, e a prioridade dos, dos jornalistas, dos redatores, na hora de criar esses é, conteúdos, é que sempre seja didático. Uhum. São conteúdos que, que, que devem ser fáceis de serem consumidos, mas que também não insultem a inteligência do espectador, digamos assim. Então, é, não é bem uma fórmula, mas é uma é, o, é o, que a, o que as pessoas acreditam Legal, na, hora de criar, na hora de criar o conteúdo então, quanto mais simples de ser consumido quanto mais fácil e rápido das pessoas estarem em contato com um determinado assunto e que possa gerar conversa é melhor, não, não é bem uma, uma fórmula, mas é o que as pessoas acreditam lá dentro.
1: Perfeito, curtica. E, e nessa palestra você falou dos cinco gatilhos do compartilhamento, eu acho que seria um assunto bacana pra gente falar aqui. Vamos, vamos passar por esses cinco gatilhos aí? Qual, qual é que seria o primeiro, cara?
2: Na verdade, esses, esses cinco gatilhos eles são, eles são maneiras que a gente encontrou de construir um conteúdo mais verdadeiro, digamos assim, mais relevante pra audiência.
1: Uhum. Por quê?
2: É, o Buzzfeed ele tem algumas áreas lá dentro. É, no caso, a minha é a área de business. Uhum. Então, o meu trabalho principal é pegar é, briefing de marca e traduzir em coisas que as pessoas queiram ler. Né? Pegar campanhas, pegar coisas relacionadas à publicidade de determinado segmento e passar para nossa audiência, conectar com a nossa audiência de alguma maneira.
1: Deixar o menos é... possível com cara de publicidade, né?
2: Isso. No, no caso, assim, a gente não esconde que é uma publicidade. Uhum. Mas a ideia não é que a gente, digamos assim, interrompa a navegação das pessoas.
0: Uhum.
2: Então, é, não é como se tivesse um banner no, no, na, na timeline das pessoas, sabe? É como se fosse algo que... o um conteúdo que ela já iria consumir e que, por um acaso, é de
1: marca. Tá entrando na conversa, né?
2: Isso, exatamente. Então, tem a área de editorial, que faz os os textos, listas e quizzes que a gente conhece mais, é, pelo qual o site ficou famoso, né, e conhecido, e tem o que eu faço, que é a mesma coisa que o editorial, mas voltado pra marca. Perfeito. É, que até... me parece mais difícil. <risos> Não, o, é, é mais difícil, assim, acho que as, as duas áreas têm a sua, o seu grau de dificuldade, porque quando a gente fala do editorial, eles têm uma dificuldade que é criar coisas rápidas e que gerem conversa ali dentro do momento, daquele, daquele contexto do que está sendo falado. Então, existe uma dificuldade de, de ser relevante o mais rápido possível, uh -huh. digamos assim. E existe a dificuldade da minha área, que é, de fato, pegar um briefing de marca, que já é uma coisa complicada, e aí transformar em algo que as pessoas queiram consumir, né? Então, você pegar um, um briefing, né? De fato e enxergar qual que é a verdade dentro daquele briefing que as pessoas querem se conectar essa é a grande dificuldade da, da minha área. Imagina. E, e é, de fato, o que a gente procura sempre fazer. Pegar o que está escrito ali, dentro daquele briefing, transformar em algo relevante, algo de verdade para as pessoas. Né? Então, assim, as duas áreas têm esse o seu grau de dificuldade, mas sim, é bem complicado. É bem complicado <risos> quando a gente para para pensar, né?
1: Vamos entrar nos no cinco gatilhos do, do compartilhamento agora.
2: <risos> vamos, vamos falar um pouco. Nesse caso, quando a gente fala de gatilho, era o que eu tinha falado da gente... Criar conteúdos que sejam um pouco mais relevantes para a audiência, né? E quando a gente tem essa lente de raciocínio, a gente criando essa, essa estrutura, esses gatilhos, a gente consegue fazer com que as pessoas se identifiquem mais com os conteúdos. Então é como se a gente criasse uma espinha dorsal uhum. é, para o conteúdo e depois a gente vai preenchendo essa, essa espinha dorsal com outras camadas de mensagem, sabe? Legal. Então, o primeiro, o primeiro gatilho seria o gatilho de identificação. Uhum. Então é quando a gente cria algum conteúdo que faz com que as pessoas pensem isso é muito eu. Uhum. É, eu vou acabar usando mais exemplos do, do escritório do, do BuzzFeed, porque é o lugar onde eu estou mais acostumado, né? Onde eu crio conteúdo
1: propriamente dito. Claro, a gente chamou para isso, pô.
2: <risos> não, mas aqui é o ponto é que esses gatilhos você pode usar meio que em qualquer questão de conteúdo, em uhum. geral. Então não é, não é algo que funciona só para a nossa empresa. É algo que pode funcionar para qualquer é produtor de conteúdo, qualquer marca, enfim. É, funciona para todo mundo que cria conteúdo. Caso, então, é meio que você criar uma identificação com uma situação que as pessoas já estão acostumadas, digamos assim. Um exemplo prático foi quando a gente criou um conteúdo para Ingove com pensamentos que... Acho que o título era algo como X pensamentos que todos temos no carnaval. Uhum. Então você tá criando uma abordagem que determinada parte da audiência já tá acostumada, ou entende, ou já passou por aquilo, ou já pensou aquelas coisas, e você no final consegue amarrar com o que a marca tá querendo falar, que é Entrar na conversa no carnaval, é, falar que entende o que as pessoas estão pensando. Então, quando a gente cria algo que as pessoas já viveram, ou entendem, ou está no dia-a-dia dia delas, de alguma maneira. Bacana. Então, esse seria o gatilho de identificação.
1: A questão da, da identificação, só te interrompendo, cara, desculpa. Não, claro. É, ela entra também, por exemplo, num, num fator de, de representatividade, então eu utilizar... É, pessoas diferentes pra me conectar com pessoas diferentes dentro do, do meu anúncio, dentro da minha com publicação. Com certeza,
2: com certeza. É que existe um ponto que é o seguinte, é, se a gente parar pra pensar no, nas redes sociais em si, por que, que as redes sociais existem? As redes sociais elas só existem porque a gente tem uma necessidade muito grande de se expressar. Uhum. Uma necessidade muito grande de se conectar com algo que é relevante pra gente. Então seja o um assunto, seja um determinado estilo de vida, seja pessoas, então elas, as redes sociais só existem porque a gente tem uma necessidade de se relacionar com coisas, com situações. Perfeito. E quando a gente fala de identificação, é... É basicamente isso. Então, quando a gente tá nas redes sociais, a gente tá sempre criando maneiras de mostrar pro mundo o que a gente pensa. E isso passa por quem a gente é, o contexto onde a gente vive, o que acontece com a gente. O, o, o... Então, isso acaba entrando, sim, em diversidade e de representatividade do meio que você vive. Porque é quem você é. Uhum. E é quem você é, dentro e fora das redes sociais. Então, eu acho que isso permeia não só o gatilho de é, compartilhamento de identificação, mas acaba permeando todo tipo de conteúdo porque o conteúdo, quando a gente fala de qualquer conteúdo, o conteúdo ele é uma ferramenta, ele é sempre uma ferramenta para que as pessoas se expressem a respeito de algo. E quando a gente fala de identificação, isso fica mais forte, isso fica mais evidente, mas isso serve para qualquer tipo de conteúdo. Então passa por todos os todos os aspectos que a gente vive, dentro e fora das redes sociais. E o gatilho de identificação acaba sendo muito relevante por conta disso, que as pessoas estão sempre tentando se expressar, estão sempre tentando mostrar para as outras o que elas acreditam, quem elas são o que elas não gostam, o que elas gostam. Basicamente, redes sociais são isso. Isso isso tudo é tipo um gatilho de compartilhamento de identificação.
0: Uhum.
2: Né? Então, é o foco na, na, no dia a dia da pessoa. O segundo, o segundo seria um gatilho de compartilhamento de emoção. Então, é quando a gente cria algum conteúdo... Quando eu digo conteúdo, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser tipo texto, pode ser um vídeo, pode ser um tweet, pode ser uma foto, pode ser qualquer coisa. Perfeito. O gatilho de compartilhamento de emoção é quando a gente cria algo para fazer com que as pessoas sintam de determinada maneira. Então, assim, algo que faça as pessoas irem, ou algo que faça as pessoas ficarem emocionadas, algo que evoque é, orgulho. É... Então, qualquer coisa que faça com que as pessoas sintam algo, ou que sirva de ferramenta para que elas ajudem outras pessoas a se sentirem de determinada maneira. Perfeito. Sabe? Então, tipo assim, é, seria a gente compartilhando um post para que outras pessoas pensem de determinada forma. Eu sei que você tá se sentindo assim, e eu eu quero que você se sinta assado.
0: Uhum.
2: eu me sinto assim e eu gostaria que vocês soubessem disso uhum. então seria mais ou menos isso é sabe? muito
1: do que a Coca-Cola faz nos comerciais boticário tenta uhum. trazer sempre um, um bom, elemento de emoção
2: sim, é muito quando a gente pega no, no emocional mesmo, assim, mas não necessariamente algo que faça as pessoas chorar
0: uhum. mas
2: pode ser algo que faça as pessoas rirem, por exemplo, então o conteúdo de humor o conteúdo muito focado em humor, por exemplo é um conteúdo que é, evoca um sentimento, que faz com que as Pessoas queiram compartilhar algo uhum. Um bom exemplo de algo que é, Funciona muito lá dentro do nosso escritório São conteúdos que fazem As pessoas se sentirem nostálgicas
0: uhum.
2: Então, por exemplo... Um exemplo tosco aqui, tipo... É, X coisas que só crianças que nasceram... Que só pessoas que nasceram nos anos 90 vão saber. Uhum. Então você tá evocando um conteúdo que tem sim uma camada de identificação com quem nasceu naquela época, ou com quem viveu aquelas determinadas coisas, mas que o gatilho de compartilhamento mais forte é o de emoção. bacana Porque as pessoas se sentem muito nostálgicas a respeito de determinado assunto e querem é, falar sobre isso. Uhum. Então seriam conteúdos mais... Mais ou menos nessa vibe. Um exemplo de conteúdo que a gente fez pra marca e que tem esse gatilho, seria um vídeo que a gente fez pra na Antártica, que basicamente tem o um mote de o melhor do Brasil brasileiro, sabe? Uhum. Então isso meio que evoca aquele sentimento de orgulho que a gente tenta ter <risos> pelo nosso país.
1: E esse post é muito é... legal, cara, eu acho que a gente pode colocar o link aí na descrição do episódio depois. É, muita gente deve ter visto esse post, eu lembro de ter compartilhado esse post na, na época em que, em que ele saiu Eu nem me toquei que era uma propaganda assim Eu nem me toquei que existiu o Guaraná Antártica Como uma marca que o Guaraná estava patrocinando Aquele conteúdo acho que isso é o mais legal do teu trabalho
2: eu acho que a ideia é sempre que é, a gente não quer enganar ninguém, uhum. então assim não é que a gente quer maquiar o conteúdo pra que ele, é, é, até por... pra que as pessoas não percebam que é uma propaganda até
1: porque tava explícito que era uma propaganda né? mas é algo isso, tão natural, exatamente. é algo tão legal, que a gente não se atenta que é uma propaganda
2: exatamente, a ideia é que seja tão natural e que as pessoas queiram tanto consumir que mesmo sendo uma propaganda as pessoas queiram passar pra frente, uhum. porque Querendo ou não, existe uma resistência. É, uma resistência legítima, assim, que não tira razão de que a gente não. não... Entre em contato com propaganda, uhum. que a gente não se conecte com as propagandas. E eu super entendo e eu acho que faz todo sentido que isso aconteça. Então, no caso, é, o que a gente trabalha lá dentro da empresa, o que a gente acredita é que a gente não deveria criar propagandas. Porque as pessoas não ligam. Elas literalmente não ligam para a
1: propaganda. Por isso que o AdBlock a existe. Né?
2: Exata. E é por isso que é um dos, é, dos aplicativos mais baixados para os smartphones.
0: Uhum.
2: O que a gente acredita é que a gente não, não deveria interromper. A, a, o scroll da pessoa na timeline, esse é o ponto a gente deveria criar algo que complementasse a navegação da pessoa então um conteúdo que seja relevante para ela a ideia, e que por um acaso é de
1: marca
2: então o de Guaraná ele ele tinha esse sentido de ser um conteúdo que evocava esse sentimento, trazido por Guaraná Antártica e que materializava a mensagem da campanha deles, então a ideia é sempre fazer isso, sabe pegar uma verdade algo que as pessoas querem se conectar colocar uma camada de de, de é, assim, fazer, fazer dentro de um formato adequado para aquela rede que materializa a mensagem de campanha de uma maneira relevante para as pessoas.
1: E que tem tudo a ver com a marca, né? Quando você atrela Brasil, futebol, enfim, com Guarana Antártica, tem tudo a ver, né? Não, não tá lá gratuitamente, né?
2: Não, com certeza. E foi na época da Copa do Mundo, né? Uhum. Então, é, foi, foi algo que foi tipo um timing perfeito, com uma linguagem perfeita, feito de uma maneira fácil de ser usada como ferramenta de expressão. Então meio que acabou juntando tudo, tudo que faz com que o conteúdo seja viralizável, digamos assim.
1: Legal, cara. Vamos lá então para o terceiro gatilho?
2: Vamos. O próximo gatilho seria o de contexto. O que, que seria um gatilho de contexto? Seria quando a gente cria algo que serve para que as pessoas participem de conversas. Uhum. Então, é quando meio que o um assunto já tá na ponta da língua das pessoas e a gente ajuda elas a participarem daquilo de alguma maneira. Então, já que a gente falou do... do de futebol e de Copa do Mundo, é como se na época da Copa do Mundo a gente fizesse um post sobre Copa do Mundo.
0: Uhum.
2: Então é meio que o que na, na, em social media a gente chama de post de oportunidade. É quando tá rolando um assunto e você quer participar daquela conversa. Quando
1: a marca fala de Game of Thrones então, no domingo.
2: Exatamente. É. <risos> exatamente isso. Então seria... É... Seria ajudar as pessoas a participarem de conversas. Um exemplo do que a gente fez também. A gente fez um post pra Votorantim. A é, Votorantim tem o Guia, guia do Voto, né? Que ajuda, que ajuda as pessoas a entenderem melhor o que significa cada um dos representantes que a gente tem dentro da, da, das eleições. Uhum. E a gente fez um post pra eles com um quiz pra ver se as pessoas realmente entendiam de política ou não. Muito legal. Então um post que tinha ali também o viés da marca, pois era do Guia Voto e o Guia Voto é basicamente ele tem uma relevância muito maior dentro das eleições, né? A gente acaba lembrando um pouco dele fora das eleições, a gente deveria, mas uhum. a gente não lembra. Mas dentro das eleições é onde ele fica mais relevante. E então a gente acabou criando um conteúdo que ajudava as pessoas a participarem da conversa, do assunto eleições, não necessariamente tomando um lado na discussão, sabe? Então meio que um conteúdo neutro, que ajudava as pessoas a se expressarem, mas sem tomar muita porrada, uhum. digamos assim. <risos>
1: Foi isso eu acho que é o mais difícil na época da eleição, né? Vocês conseguiram fazer um post uhum. sobre a eleição sem ser chamado de, de comunista ou de fascista? <risos> acho que <risos> esse foi o grande mérito Exatamente. de vocês.
2: <risos> Porque no final das contas, assim, o que as pessoas querem é ganhar biscoito nas redes sociais. Uhum. É isso? É isso que as pessoas querem. Então se você dá algo para elas que permite que elas consigam gerar conversas dentro das suas redes, é perfeito? Uhum. Então, sendo conteúdo de marca ou não, elas vão usar o seu post para se expressar, se ele for relevante para elas. Legal. Uh, então, basicamente, o gatilho de compartilhamento de contexto é isso, é ajudar as pessoas, por meio de conteúdo, a participar de conversas. Então, é como se já tivesse algo na ponta da língua delas e você ajudasse ela a falar sobre o assunto. Bacana. Próximo é o de Valor prático, no caso Conteúdos didáticos Ou que ensinem as pessoas algo Então é quando a gente cria um conteúdo Que faz com que as pessoas pensem Isso me ajuda a ser melhor uhum. Ou isso me ajuda a melhorar um determinado assunto É basicamente criar um conteúdo que seja útil Para as pessoas, basicamente isso Um exemplo que a gente tem lá no, na firma é, São os vídeos do, do Taste. que são aqueles vídeos de Criar receitas, mãozinhas vistas de cima assim, sabe? São
1: sensacionais
2: <risos> estão são, acabam sendo até com os conteúdos de maior audiência do BuzzFeed por conta disso, porque existe uma tendência, principalmente quando a gente fala da geração Z, que a geração Z está fazendo 24 anos esse ano,
0: uhum.
2: é, os millennials estão tá fazendo 35 esse ano, então assim, já, a geração Z está aí, uhum. é, já está aí há muito tempo. É, existe uma tendência muito grande dentro da geração Z de se conectar muito mais com conteúdos que sejam úteis eles o que ajudem eles a serem pessoas melhores digamos assim independente do assunto uhum. acaba sendo uh, um, um um pilar de conteúdo, um gatilho de compartilhamento, um dos mais relevantes que a gente tem lá dentro do Buzzfeed, porque as pessoas estão se conectando bastante com esse tipo de assunto. É, e isso, e dentro desse desse gatilho de valor prático, né, de ser útil para as pessoas, a gente pode meio que falar sobre qualquer coisa, uhum. porque se você você pode ajudar as pessoas a serem melhores em qualquer coisa, basicamente. Então não não necessariamente é só em comida, mas você pode ajudar as pessoas a criarem conteúdos melhores. Igual, por exemplo, o seu projeto faz. Uhum. Igual você ajuda as pessoas a serem melhores dentro das redes sociais. No caso, no, no setor de comunicação. Uhum. É, ou quando você tem, por exemplo, e, e até um pilar de conteúdo que vai muito bem lá dentro do BuzzFeed, é falar sobre saúde mental por exemplo, então você está ajudando as pessoas de alguma maneira, é, não é um assunto que as pessoas costumam falar muito, ainda existe muito tabu sobre o assunto, né? mas é um assunto que as pessoas se preocupam bastante, acaba sendo uma pauta de bastante audiência dentro do site, porque você ajuda as pessoas de fato a serem melhores. Uhum. Então, é um, é um gatilho de compartilhamento, um dos, ma uns, um dos gatilhos de compartilhamento de maior audiência dentro do site, porque é uma tendência é, em termos de criação de conteúdo, que as pessoas se relacionem mais com esse tipo de assunto, né? Assuntos que sejam úteis de fato para a vida delas. Então o teste é um exemplo. É, o taste é uma das franquias do BuzzFeed Brasil. Uhum. O BuzzFeed tem várias franquias. É, tem o, o teste que é o teste Demais, que é de comida. Tem o Bring Me que é de viagem. Então a gente está sempre mostrando lugares para onde as pessoas é, poderiam viajar ou experimentar alguma coisa diferente. Tem a franquia do Aziz que é mais focada em é, pautas femininas, temos também o NIFT, que é mais focado em, não sei, não sei se a palavra seria artesanato, mas seria trabalhos, trabalhos manuais, uh -huh. focados em trabalhos manuais.
1: Do it yourself, assim.
2: É, do it yourself, então acaba sendo, são, são franquias que coincidentemente são muito focadas em valor prático, né, em ajudar as pessoas de alguma maneira
1: e eu acho importante fazer uma observação aqui, cara, é que muitas vezes vem um pessoal é, falar com a gente e tal, e a gente sempre falou muito disso, né, cara vai lá, compartilha um conteúdo, compartilha alguma coisa que você sabe, é, e não necessariamente precisa ser alguma coisa que vai mudar o mundo, né qualquer coisa que você a outra pessoa que vá, vai lá, pode ser desde um do manual do mundo ensinando um sobre projeto isso, de exato. física, até um negócio completamente banal ali, ensinando, sei lá uma receita de salsicha, né.
2: Sabe? Um tweet que, 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 ensine, que fala uma curiosidade uhum. sabe? É uma coisa muito pequena Já faz bastante diferença Para as pessoas Porque às vezes quando a gente fala Dá essas dicas de, de social media De é, comunicação, de publicidade Tem muita coisa que a gente vê Tem muito case que a gente vê Que acaba sendo muito difícil De reproduzir no dia a dia
0: uhum. Tem
2: muita coisa que é difícil de botar em prática de verdade, na vida real. Mas se eu pudesse aconselhar as pessoas a começarem com, um, com uma coisa dentro de, de, desses gatilhos ou de dessas reflexões na hora de, de criação de conteúdo, na hora de criar conteúdo, eu aconselharia que elas começassem pelo valor prático. Porque as pessoas dão muito valor ao que melhora a vida delas. Uhum. Então, dicas... É... É, tutoriais Qualquer coisa que ensine as pessoas Elas têm muito interesse Por conta disso, acaba sendo uma das pautas de maior audiência Dentro do site Seja por meio do, do, do Buzzfeed mesmo Ou por meio do Taste Ou de todas as outras franquias é, o, o Taste, acaba, é, por, por ser uma franquia muito focada é, Valor prático Ele é, a, se eu não me engano A oitava maior página do Facebook do mundo Nossa. Porque... Porque as pessoas dão muito valor para esse tipo de coisa, sabe? Então eu aconselharia que uh, os profissionais da comunicação uh, começassem a fazer mais conteúdos úteis as pessoas, de fato. Porque vai agregar muito valor pra, pra, pra marca que tá trabalhando e até pro que você tá criando é encontro profissional.
1: Com certeza. E outra coisa que eu escuto muito é o pessoal falar às vezes, pô, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu não quero gravar um vídeo. E deu eu sempre dou o exemplo do Teste, né, cara? É provavelmente o maior canal de, de culinária do mundo e você não vê um rosto ali, né? Você... Então, existem formatos,
2: né? Acho que existem os dois cenários. Eu acho que você pode, sim, criar coisas onde você não aparece uhum. Desde que elas sejam úteis, né? De verdade Mas também existe um, uma coisa que as redes sociais, elas meio que acabam criando um distanciamento Uma barreira em quem tá assistindo, determinado assunto ou determinada situação Então às vezes você mostrar a sua cara faz com que as pessoas se relacionem mais com o assunto uhum. Se identifiquem mais com o assunto Então eu acho que exi existe valor na, nas duas
1: abordagens é, é só não usar como desculpa, né? Isso, exato, exatamente, assim, sempre dá pra fazer,
2: sempre dá pra fazer. Acho que o seu trabalho é, de fato, encontrar novas maneiras de fazer determinadas coisas, é, driblar determinados problemas, mas que ainda te torne relevante para a audiência. É, é sempre uma questão da gente parar para pensar é, qual seria a maneira mais legal de resolver determinado problema, o que seria mais relevante para a audiência, por que, que a pessoa consumiria aquilo, por, que, que, por que, que ela deveria compartilhar aquilo, sabe? Então é meio que a gente se perguntar o porquê das coisas no final do dia.
1: Perfeito. Uh,
2: isso tudo valor prático. Uhum. <risos> e o último, o último gatilho de compartilhamento é o gatilho de história. Uhum. Então, quando a gente tem uma, uma história relevante, é, quando a gente faz com que as pessoas pensem isso é interessante, isso vale com que eu, entre aspas, gigantes, perca meu tempo vendo isso... <risos> é... <risos> Isso faz com que o conteúdo tenha um valor agregado muito maior. Uhum. E quando eu falo de história, é, é, histórias, boas histórias, são basicamente conteúdos que têm início, meio e fim, que têm tensões, que acabam tendo transformações, mudanças, surpresa. Mas não necessariamente você precisa escrever um
0: romance, uhum.
2: uma ficção, um livro. Você consegue criar essas linhas de raciocínio de história em qualquer tipo de conteúdo e um exemplo que eu gosto muito de dar e que nem é do Buzzfeed mas eu acho um, um exemplo fantástico desse tipo de gatilho é o canal do YouTube chamado Willit Blend
1: Willit Blend
2: é, é eu não sei se você conhece não conheço mas é o é, é, um, é um canal onde um tem tem um um liquidificador que, se eu não me engano, é chamado Blender, ou blend alguma coisa, não lembro agora o nome do liquidificador, mas é um liquidificador que, teoricamente, ele picota tudo. Ah,
1: já vi alguns vídeos.
2: Qualquer coisa, qualquer coisa. É uh -huh. muito bom, né, esse canal. E, então, em todo vídeo, eles pegam e jogam alguma coisa diferente dentro do liquidificador para saber se o liquidificador vai vai picotar aquilo uhum. ou não. Então vai desde, sei lá, comidas específicas até, tipo assim, um iPhone. Jogar um iPhone dentro <risos> do liquidificador pra ver se ele picota, sabe? Então você percebe que é um conteúdo que ele se resolve nele mesmo. Ele tem início, meio e fim. Ele tem um aspecto de tensão de saber se aquilo vai ser picotado ou não. Uhum. E você não precisou é, criar uma história complexa, gigante. Você contou uma história. Você fez um, 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 um conteúdo relevante pras pessoas é um conteúdo de entretenimento relevante para as pessoas com base no gatilho de história. Então é um, é um gatilho que eu considero ele é, um dos mais fortes é, Dentre os cinco gatilhos, porque a gente sempre consumiu história. Assim, a humanidade ela só evoluiu por causa das histórias. Então se não fosse a gente descobrir uma maneira de passar mensagens adiante, a gente não teria evoluído tanto que a gente evoluiu. Então a gente tem uma relação é, com o conceito de história que vem desde que a gente existe. E Continuar existindo para sempre. Então, você focar em contar uma boa história é, é quase que uma garantia de que as pessoas vão querer consumir o seu conteúdo.
1: Uhum. E
2: eu... Então é um gatilho que eu acho muito interessante De ser explorado também E
1: o um negócio que eu acho legal das histórias Justamente porque elas têm um início Um meio e fim É que você aumenta muito a retenção do público Em cima do teu conteúdo né? Então ele começou a ver aquilo dali ele vai querer ver até o final eu, acho, eu achei uma puta sacanagem Quando o Facebook liberou aqueles plays automáticos de vídeo Que sempre que passa uma receita do texto Na minha timeline Eu tenho que ver até o final Porque eu tenho que ver <risos> o que, que vai acontecer ali Então querendo ou não, isso é uma história nela né? te prende até o fim.
2: Exatamente. É, você, é que nesse caso ele tem um pouco menos de tensão, né? Porque você meio que sabe o que vai acontecer. Você sabe que no final vai ter uma, uma um prato feito, uhum. né?
1: Mas você quer ver qual é que vai ser o desfecho, né?
2: É, exatamente, exatamente Falando de vídeo, assim um exemplo prático que a gente fez Foi criar um vídeo pra, pro Tinder Onde a gente pegou casais Que tinham começado a se falar pelo Tinder Mas ainda não tinham se visto ao vivo E a gente trouxe esses casais Pro escritório Pra que a gente, sabe, juntasse essas pessoas Pela primeira vez Pra saber como seria essa reação Porra, que legal então, era meio que, tipo assim, quase que um jogo de perguntas e respostas entre pessoas que começaram a se falar no Tinder, mas ainda não tinham se visto pessoalmente. Ah, que bacana. E é um vídeo de marca, foi um vídeo pro Tinder. Poxa, que legal, cara. Foi um vídeo pro, pro Tinder. E, e, e eu gosto muito desse exemplo porque você falou muito de retenção e tem determinadas marcas, é, é, agências passaram esses dados pra gente de que quando eles começavam a passar um vídeo de marca, a, a retenção... Era assim, no máximo, 5 segundos pro vídeo daquela marca E com o vídeo do, do, do Tinder A gente acabou conseguindo prender as pessoas por, sei lá, quase 3 minutos Até o final, basicamente até o final do vídeo E você passa a mensagem da marca, você traduz a mensagem de campanha Que eles estavam querendo passar Então assim, e tudo isso por conta de história então você tinha o início, meio e fim, mas é, você tinha, tinham tensões, pitadas de tensões, e você queria saber como aquilo iria acabar. Então o gatilho de história é um dos que eu uh, particularmente mais gosto, e eu vejo pouco as pessoas fazendo. Uhum. Acho que a gente deveria dar mais valor
1: <risos> pra esse pilar de conteúdo. Muito bom, né, cara? Tem um outro exemplo, cara, que não, não é do BuzzFeed também, mas que eu acho que, olhando aqui agora pra, pra pauta, eu acho que ele junta todos esses gatilhos que você falou, foi um vídeo que ele viralizou bastante É do 23 Me, que faz sequenciamento De DNA e tal, e ele juntou Várias pessoas uhum. que Que eram, tipo, ah, racistas Daí tinha um skinhead lá no meio Ah,
2: eu vi E daí vi. ele
1: fez o sequenciamento de DNA E daí eles falaram, porra, cara, você tem aí, sei lá 20% de africano no teu DNA Não sei o que, daí o pessoal começava a chorar e tal, Era muito legal, cara
2: e eu... então, Esse vídeo é muito legal mesmo, cara, é muito legal
1: Tirando o valor prático ali, mas eu acho Que tinha uma história, tinha contexto Tu tinha emoção, tinha identificação, era muito massa,
0: né? É
2: que nesse caso o valor, o valor prático ele vem em segundo plano. Ele existe, uhum. mas ele não é o carro-chefe, né? É, quando, quando eu falo desses gatilhos de, de compartilhamento, é você. Deixar, é quase como se você conseguisse deixar claro pra audiência o que ela vai encontrar ali. Então quando você foca o um conteúdo em valor prático, as pessoas sabem que elas vão entrar naquele conteúdo sabendo que elas vão aprender algo. No caso desse vídeo, elas entraram naquele conteúdo sabendo que elas iam consumir uma história ah. né? e que por um acaso. Mas tinha valor prático é, São duas coisas que se complementam nesse caso E faz com que o conteúdo vá mais longe por conta disso Perfeito Um outro exemplo que eu acho muito bom Quando a gente fala de história E aí a gente vai entrar no, no gatilho de história Num nível megalomaníaco
0: uhum.
2: <risos> Mas é o, o case da Red Bull Stratos Aham uhum. Com o Felix Baumgartner que pulou de paraquedas da estratosfera.
1: Ah, uhum, eu lembro.
2: Então, assim, assim, num nível muito mais megalomaníaco, esse case da Red Bull de fazer com que a pessoa pulasse pela primeira vez de paraquedas de fora da Terra é um case de história.
1: Hum, uma baita história, né?
2: Se não só uma história boa de consumir, como um conteúdo que de fato entrou para a história, uhum. né? Como sendo da primeira pessoa a ter feito algo do tipo. Então, assim, existem várias maneiras de se explorar um gatilho de história. E eu acho que as pessoas usam pouco, porque, cara, é muito, parece muito difícil de fazer, assim, de fato não é fácil de fazer, mas uma vez que você acerta a mão, é, cara, não, assim, é que nunca tem uma garantia de que o conteúdo vai bem, né? Uhum. Existem vários autores, mas cara, é quase como uma maneira de, quase como um jeito acertado mais acertado de criar um conteúdo, sabe? As pessoas vão ter muito interesse naquilo, quando você tá contando uma história. Na, na palestra que eu dei, é, nesse final de semana, eu trago o um case da Volkswagen também, que eu fiz. Uhum. E é um conteúdo... Porque a gente tá falando muito de conteúdo de vídeo, né? É, até porque o que as pessoas estão consumindo mais nas redes sociais é vídeo. Uhum. Mas o gatilho de compartilhamento de história, você consegue aplicar em qualquer coisa. E nesse caso de Volkswagen, nesse case que eu, que eu realizei, ele era um texto. Então ele é era um texto de nove páginas, que eh, o título era Tentei conhecer culturas do mundo inteiro sem sair de São Paulo. Na verdade, ele tinha dois títulos, que era esse e o outro que era Dei a volta ao mundo sem sair de São Paulo. Massa. Um texto que, se eu não me engano, tem de seis a nove páginas. Texto falando sobre como eu conheci, ou conheci outras culturas sem sair de São Paulo. Basicamente é isso. E apresentando o, o carro de Volkswagen que eles estavam querendo vender na época, que era o Virtus, uhum. de uma maneira natural dentro do texto. Mas era um texto todo focado em contar uma história. E ele deu muito certo. Uhum. Então o post teve, é, e esse post em específico, eu posso abrir os dados porque tá público, ele teve é, 80 mil pessoas que leram um texto de 9 páginas até o final.
1: Nossa.
2: É muita coisa. É
1: uma retenção absurda, cara.
2: É uma retenção absurda absurdo. E isso é a prova de que o gatilho de história funciona bastante. Uhum. Se você tiver uma história interessante pra contar, não importa a mídia. As pessoas vão querer consumir. Uhum. Eu acho que um, um outro bom exemplo também que eu, que eu gosto de dar sempre que eu falo da, desse gatilho é Humans of New York. É um projeto em que esse cara, ele anda pelas ruas de Nova York entrevistando pessoas. É só isso que ele faz. Tipo, ele para uma pessoa na rua e pede pra ela contar alguma história sobre ela. Uhum. E aí ele tira uma foto dessa pessoa e ele pega autorização, claro, e ele posta nas redes sociais. Então, tipo assim, a foto daquela pessoa mais um alguma história interessante da vida dela. É só isso.
1: Por que legal?
2: Cara. É só isso que ele faz. As pessoas elas se identificam e elas engajam com aquele conteúdo absurdamente. Assim, é muito tem muita audiência, é muito viral. As pessoas usam esse projeto inclusive como referência para muitas outras campanhas porque é um projeto muito grande. Muito
1: bacana, cara.
2: Quando a gente para para pensar, é meio que um mini Coloque um textãozinho sobre aquela pessoa. E aí você para, porra, ninguém vai parar pra ler isso, independente da rede social. Mas se você entra, por exemplo, na conta deles no Instagram, cara, a audiência é absurda. Uhum. É absurda. E é um textão no Instagram, onde não deveria ter textão. Então, assim, mesmo é, quando, quando você conta uma boa história, é quase como se não importasse todo o resto que tá em volta. Uhum. Sabe? As pessoas vão querer consumir. E isso é o que eu acho foda nesse gatilho, especificamente.
1: Porra, legal, cara.
2: E esse seria meio que o último gatilho de compartilhamento, de criação de conteúdo. São maneiras que, que a gente encontrou de criar conteúdos mais relevantes pras pessoas. Seria eu focar nesses gatilhos. Bacana.
1: E eu acho que quando você consegue combinar vários gatilhos, seu poder vai aumentando, assim, né? Tipo... <risos>
2: exatamente. Exatamente. Que é o exemplo que você deu, né? Daquela campanha que tinha o gatilho de compartilhamento de valor prático e de história, né? Uhum. Então, quanto mais você consegue combinar, de fato, mais o seu conteúdo vai viralizar.
1: São tipo as joias do infinito, assim. <risos>
2: Cara, são as joias do infinito Da criação de conteúdo Fatão Fatão Nossa, cara. Se você, criar, se você conseguir criar um conteúdo que tenha identificação emoção, contexto valor prático, história, cara você vai vaporizar toda a audiência. É
1: só estalar os dedos é só estalar os dedos cara, eu queria pra, pra gente ir finalizando aqui, você já é meio que um dinossauro aí da, da publicidade tem muita gente <risos> nova tem muita gente nova que tá escutando a gente aí profissional freelancer, pessoal que tá na faculdade se formando agora ou começando uma pequena agência, eu queria que você desse aí uma uma, uma sugestão que você desse um conselho pro pessoal. O que que você acha que, que você enxerga do profissional do futuro? Qual competência que você acha que ele que vai ser a mais importante para o mercado nos próximos anos?
2: Difícil essa pergunta. <risos> <risos> eu acho que, de, de maneira geral, quando a gente fala de, de uma maneira prática, né? da, da, das profissões especificamente dentro dessa área de comunicação, uhum. eu acho que. A gente vai ter cada vez mais necessidade De pessoas que consigam analisar dados uhum. Então profissionais de é, BI, é, Big Data, coisas do tipo Cada vez mais vão ser necessários A gente vai precisar também bastante de... Por ter muitos dados A gente vai precisar de pessoas que saibam organizar esses dados Então profissionais de biblioteconomia, UX uh, uhum. Tudo relacionado à organização de dados Acho que também vai ser um profissional que a gente vai sentir bastante necessidade isso eu tô falando muito de uma maneira prática, né, sobre coisas que resolvem pontualmente um problema. Acho que o que a gente vai precisar cada vez mais são profissionais que entendam de pessoas. Uhum. Então, quanto mais é, independente da área, seja seja você sendo um publicitário, seja você sendo um produtor de conteúdo, um influenciador, quanto mais você entender de pessoas, mais você vai ter menos problemas para sobreviver a médio e longo prazo dentro da área de comunicação e de publicidade ou qualquer coisa do tipo. Bacana. Então, o que eu diria para as pessoas, e é algo que eu até falei no final da palestra do final de semana, é que a gente deveria focar em criar conteúdos que sejam pontes. Que a gente ajude as pessoas a se conectarem com aquilo que é relevante para elas. Então a gente precisa cada vez mais, independente do segmento em, em que você trabalhe, que a gente coloque as pessoas no centro da discussão. Quanto mais a gente colocar as pessoas no centro da discussão, menos a gente vai ficar relevante de tecnologia, de plataforma, de formato, de algoritmo, porque o que faz da gente é, nós mesmos nunca vai mudar. Uhum. A tecnologia vai evoluir é, infinitamente para sempre, assim, mas a, a, o componente humano por trás daquilo nunca vai mudar.
1: Bacana. Inclusive a gente gravou um cast com o Estevão Soares, há um tempo atrás, ele falou exatamente isso. Ele falou que marketing é muito mais sobre psicologia e sociologia do que sobre a ferramenta que você usa, né?
2: é, A ferramenta é só uma maneira de você se adaptar àquela tecnologia, né? Uhum. Mas no final do dia é sempre sobre pessoas.
1: Sempre. Legal, cara. Pô, fechou, cara. Como que o pessoal pode te encontrar na internet aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como é que faz?
2: Cara, eu queria primeiro agradecer mais uma vez o Convite, é, acho que foi muito legal Esse bate-papo, eu espero ter Ajudado, <risos> inspirado De alguma maneira Pô, pra E cara, quem quiser me encontrar Nas redes sociais, pode procurar por Arroba suquitabr Em todas as redes é, Não né? tem nada a ver com a marca de refrigerante Ainda não estou sendo
1: patrocinado pela marca, marca patrocina, é. né Os caras patrocinaram a tua vida Exato.
2: Inclusive estou aberto aí, inclusive se a marca Ativar meu filho, gostaria desse patrocínio. <risos>
1: É. Mas pode... é, é tipo o usuário do, do Ronaldo Fenômeno Que não é que era claro alguma coisa
2: Ah, nossa, sim, é verdade <risos> É tipo isso Só que ainda não tô ganhando dinheiro para isso <risos> <risos> Mas pode procurar em todas as redes sociais, Sukita BR. Eu não costumo muito postar dicas de redes sociais. Eu só fico postando besteira, só fico postando meme. Mas, cara, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma dica, se, se, se eu puder ajudar de alguma maneira, podem me chamar por qualquer um dessas, do, dos canais nas redes sociais que a gente
1: bate um papo. Fechou então, cara. Pô, brigadão mais uma vez Obrigado, aí. Cara. E vamos, vamos te convidar aí pra participar de, de castes futuros, cara.
2: É, por favor, gostaria. Valeu, <risos> gostaria cara. demais.
1: Falou. Valeu. Este programa foi uma produção da Two Trend. Publicidade de trás para frente.